0: no meu canal e não esquece de dar like e comentar aqui embaixo. A gente se vê na consultoria e um abraço. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo e bem vinda a mais um Game Audio Drops, o seu podcast, a sua pílula de áudio para games da Game Audio Academy. Meu nome é Tiago Adamo e nas próximas uma hora, né, no próximo uma hora certinha, a gente vai trazer para vocês novidades do mundo do áudio e do mundo do áudio para games e também falar com uma das pessoas. Hoje é um especial... A gente sempre traz um pouco de informação no começo, depois a gente embola aí numa consultoria com um dos nossos alunos e alunas da formação Game Audio Academy. Seja muito bem-vindo, bem-vindo a esse podcast que foi criado aí para, obviamente, trazer para vocês todas as novidades e coisas legais do mundo do áudio para games. Então é isso aí, pessoal. Estamos ao vivo aqui para mais um podcast. Queria trazer para vocês algumas novidades. Para começar, depois da gente estar tá anos e anos aqui investindo na formação Game Audio Academy, a gente está agora com você pra, trazendo para vocês alguns cursos mais baratos, alguns cursos que estão... É, é, que tem uma possibilidade de você pagar menos. Obviamente não é, uma, não é a formação Game Audio Academy, mas eles têm... Coisas interessantes para vocês que querem começar e parar, sair do lugar, sabe? O problema é que às vezes as pessoas ficam nessa... Ah, eu não vou fazer a formação. E eu vou me virar sozinho. E aí, no fim da, 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 da parada, a pessoa fala assim... Ah, putz, eu não consigo me virar. Comprei um cursinho meio, meio, meio lixo ali, baratinho. E que não fez eu sair do lugar. Então, a gente aqui nunca ia fazer isso, ia trazer um cursinho... É, Aqueles cursos que eu te largo completamente, sem ter alguma, algum plano pra você seguir e tudo mais. Então a gente, a gente criou um combo com três dos nossos ótimos cursos aqui da Game Audio Academy. E, e com a possibilidade desse primeiro momento, e só nesse primeiro momento, tá? Não existe promessa que isso vai acontecer no futuro. É... A gente vai dar o desafio de 10 dias, que é um desafio, já tem gente lá, inclusive nos grupos, né, que é um desafio onde a gente vai guiar vocês a criar coisas e no final a gente vai dar uma aula especial, uma aula de feedbacks, uma aula de uma mentoria que eu vou chamar vocês para fazer, para trazer correções para vocês desses exercícios que a gente vai passar em 10 dias. Então a gente tem o Game Audio Business, que é um curso voltado para mercado, sem dúvida de como cobrar, onde encontrar cliente, como se posicionar no mercado, esse é o curso para você, mais de, de 8 horas de aulas nesse desse curso. Curso Produzindo Triacionais para Games, você nunca produziu uma trilha para games, ou se você já produz música, mas tem aqui essa vontade de começar a produzir áudio para jogos, esse curso é para você. É um curso é, rápido, né? Relativamente rápido. É um curso de mais ou menos umas 8, 9 horas de aulas, mas que te guia aí a criar músicas, a fazer todo o trabalho de variação que a trilha sonora de um jogo tem que ter, sabe? Realmente, eu tenho um baita, baita orgulho desse curso porque é um curso que eu, porra, super... acho que vocês vão ter um grande um, um grande proveito fazendo ele que é o curso PTG, o Produzindo Trilha para Games. É tão bom que eu dou esse curso também para os meus alunos da formação. Tá? Game Audio Class, que são aulas quinzenais sobre áudio para games. É, a, gente, a gente tem feito essas aulas, todo mundo tem adorado essas aulas. Essas aulas a gente faz às vezes aberta, alguma aula, mas ela sai do ar. Né? Tanto que eu acabei agora, nesse momento que eu estou conversando com você aqui, ó, de tirar do ar uma das aulas da Game Audio Class. Eu tirei a aula aqui, ó. deixa eu até mostrar para vocês, mostrar não, falar para vocês aqui, a aula do Game Audio Class que eu acabei de tirar do ar, e ela vai direto para a plataforma do Game Audio Class. Se você não assistiu essa aula, já tem mais de 20 aulas lá. Então tem aulas técnicas, aulas de mercado, aulas de sound design, aulas de middleware, tudo que é necessário para você... Fazer um bom trabalho na área de, de jogos, além disso, um clube onde você vai ter sound effects e outras coisas interessantes, e obviamente vai ser, vai ser uma parada que é só para quem é assinante. Você ganha seis meses de game Audio Class. São seis meses de game Audio Class. Para quem é ingressar aí na, na, nesse pacote né, de, de, de treinamentos aqui, tá? Aí, para fechar, o Game Sound Design Essencial, que é para criar efeitos sonoros, é um curso que vai ajudar você a criar efeitos sonoros, tem uma masterclass lá de Fmod, também muito legal, para quem não conhece Fmod poder começar a fazer suas primeiras implementações de jogos, e obviamente o desafio de... 10 dias. E para fechar, né esses são 5 cursos, mais o desafio, né que somam ali mais de R$ 2.300, e obviamente se você estiver escutando esse podcast em 2023, você vai se arrepender de não ter aproveitado, porque esses três cursos saem juntos por R$ 5,97 ou R$ 58, 59, 58 centavos no cartão em 12 vezes. Né? Então, entra lá, é, é, hoje vai estar no ar assim mas depois você vai provavelmente encontrar esses cursos separados, que é gol.gameaudioacademy.com barra desafio 10 dias gol.gameaudioacademy.com barra desafio 10 dias aproveite porque eu tô fazendo isso só para agradecer todo mundo que participou aí dos últimos treinamentos. E batemos recordes hoje. Nós, temos um, nós batemos recordes de visualizações no mês, depois de muitos e muitos anos. A gente bateu aí mais de 50 mil é, pessoas assistindo o nosso canal num único mês. 50 pessoas únicas assistindo o nosso canal num único mês. Isso foi uma coisa fantástica. E agora também mais de 18 mil inscritos no YouTube. Lembrando que as próximas duas aulas da Game Audio Class vão ser aulas fechadas, então saibam que é só para quem vai entrar nessa oferta especial. Tá aqui na descrição para você entrar nisso. Você sabe que eu não apareço para te vender na maior parte do tempo, eu apareço para trazer conteúdo de valor, fazendo áudio e explicando e falando de áudio para games, mas é, esse pacote é uma das coisas mais bacanas que eu fiz para transformar o sonho de aprender comigo diretamente, de um jeito certo, sabe? Tipo, sem miserinha de conteúdo e sem miserinha de, de algum tipo de acompanhamento, aprender comigo de verdade, tá? E ter resultado. Tá, tá assistindo na gente é o Casimiro? Ele participou desse desafio, na primeira turma desse desafio e ele pode falar pra vocês se, se foi bom ou não. Ele já é um cara que tem experiência, tá bom? Então eu vou colocar o link aqui pra quem não ingressou, que é Go.gameaudio, entre agora, né? E é só agora, dia 20 do 4, isso já não vai estar tá mais com esse valor, então vocês vão pagar muito mais, no mínimo dobro, tá? Entre agora, no desafio de 10 dias, mais combo de cursos, tá? Então, é isso, galera. É, é http2.com.com.com. Barra desafio 10 dias, certo? E esse é o oferecimento desse podcast de hoje. Aqui é um oferecimento do Game Audio Academy. E aí, fala, porra, cara, você começou o podcast vendendo? Cara, a gente tem 156 podcasts cheios de conteúdo para vocês. E eu não venderia se, eu fosse uma, se não fosse um material fantástico e que é acessível para as pessoas agora, nesse momento, entrarem. Então você fala, ah, não quero, não estou afim. Então tá bom, beleza, eu respeito você, mas saiba que você vai estar tá perdendo aí uma grande chance de sair do zero. Muita gente fica parada no mercado, e fica no zero é, completamente, porque acho que, ah, vamos me virar sozinho, eu sou bom bastante, semana que vem eu começo, é o famoso semana que vem eu começo academia, semana que vem, dos mesmos criadores de semana que vem eu começo academia, semana que vem eu começo é, a, criar, a, a estudar, semana que vem eu começo a correr atrás de cliente, é o famoso... Semana que vem eu começo. Então vamos deixar para ser a semana que vem, realmente a semana que vem, né? Sexta-feira a gente começa esse desafio. Vai ser legal ter vocês on board. Bom, vamos aos assuntos desse podcast. Lembrando que daqui a pouquinho tem consultoria aqui, ó. Meu amigo Gabriel Game Music que tá chegando por aqui, ó. Vou até colocar em cena aqui, ó. Vai estar tá eu e ele aqui, ó. Olha ele, que bonitinho. Daqui a pouquinho a gente vai falar com ele. Mas antes, falar um pouco das novidades, da, trazer para você um pouco do assunto do podcast de hoje. São dicas para criar um bom Reel, né? O que o que é um Reel, né? As pessoas sempre me perguntam, né? O que é um Reel? Que diabo é um Reel? O Reel é um apanhado dos seus melhores trabalhos, tanto de música quanto de audio design. E dentro do Reel, você é, tem, tem que ser de um, de, um, de um jeito, assim, totalmente deliberado, você tem que ser interesseiro, você tem que trazer trabalhos que chamam a atenção. Então, eu vou começar falando dos reels de audio design. Em seguida, eu vou te falar sobre os reels de música, tá bom? Então, para começar, as dicas extras para você criar um reel de audio design. A primeira das perguntas é: Thiago, mas eu não, não faço, eu ainda não, não, não tenho nenhum projeto para eu participar. Eu acabei de chegar agora no mercado. Como que eu posso correr atrás de um bom reel, fazer um bom reel de audio design? Bom, primeira coisa é que. Não tem portfólio sem estudo, então tu tem que estudar, tá? A gente, dá, a gente, não tem como, eu ensino, não posso falar de outro lugar pra você aprender do que na Game Audio Academy, mas se você, por exemplo, falar, não quero, eu sou fodão, fodástico, fodástica e quero aprender sozinho e tá? tal. Tem um, tem um montão de livro, a maior parte deles, no, novamente, praticamente 100% em inglês, pra você, é, tipo, evoluir mais. E aí, o que acontece? Você vai lá, vai, vai ler os livros e vai ter que praticar bastante. Ao praticar, depois que você já tiver praticado um pouquinho, eu acho interessante para fazer um real job design equilibrado, você pode participar de Game Jams, que eu acho que é legal, e no processo de estudo, você pode fazer redesigns, pegar jogos é, famosos, e tentar reproduzir os sons de algumas partes específicas, pouco tempo. Não adianta tu pegar um trailer inteiro de um jogo e achar que você, que nunca fez audio design profissionalmente, vai fazer esse trailer desse jogo completo em aproximadamente um dia. É impossível fazer isso com qualidade, tá? Saiba que esses trailers demoram semanas, dias, meses para serem feitos, produzidos o áudio. Então, faça partes. E pequenas, produza partes pequenas nesses desses trailers de Audio design. Com isso, você vai ter possibilidade de treinar bastante e quando você for para uma Game Jam, você já vai mais estudado. Game Jam não é lugar de aprender, tá? Game Jam é lugar de praticar. A gente fala isso várias vezes, mas as pessoas não entendem. E alguém inventou que a Game Jam é um lugar legal para você aprender. Você vai aprender sobre pressão tendo que desenvolver um projeto em 24, 48 ou 72 horas não é um bom lugar para aprender né então estude bastante pratique bastante e dicas extras para esses reels de audio design techos curtos de cada um dos jogos não gaste mais do que 10, 20 segundos para fazer uma cena de um desses jogos é é, é o, o mínimo possível eu tenho uma aula na game audio class que eu falo sobre redesign inclusive ela tá pra para rolar a parte 2 né, nas próximas semanas e um bom redesign ali, você escolhe uma cena específica, muito curta e com bastante ação, porque as pessoas querem assistir um vídeo com bastante ação. Não deixe seu reel passar de 2 minutos. As pessoas não têm tempo para assistir reels gigantes. Não adianta, dizer, ah, mas eu fiz um reel de 5 minutos com as minhas principais, meus principais efeitos sonoros. Não faça isso. Ninguém tem tempo suficiente para assistir as suas coisas. Tá? As pessoas têm um tempo curto e elas vão querer gastar esse tempo, obviamente, com coisas que são importantes para elas. E para terminar, uma dica importante sobre o reel é você pode e deve praticar o Reel semanalmente. Então pega um desses efeitos sonoros, pratica ele, e mostra nas suas redes sociais, pega feedback das pessoas que estão próximas a você. Saiba só que esse feedback muitas vezes não é um feedback técnico, tá? Mas, de qualquer forma, o, o que é impressionar mais as pessoas, mesmo que, as, mesmo que pessoas comuns, existe uma grande chance desse material ser realmente um material que vai impressionar muitas pessoas e trazer muitas pessoas aí do futuro então é um, é um é um tipo de material que em algum momento específico vai 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 ser importante para você certo esse aqui essas são as dicas para real de audio design a gente vai fazer depois um podcast só sobre esse tema real de música né as dicas são as seguintes Evitar jogos muito grandes para você fazer uma, um remusic, music né? Porque, diferente do real, real design você não tem exatamente as mesmas ferramentas em mão, mãos de, de alguém que tá fazendo a música. Você pode ter as mesmas ferramentas, tá? Porque tem trilhas, por exemplo, a trilha do Celeste. Que ela foi criada com um plugin gratuito, que chama Felt Piano. Com um plugin que é pago, mas que tem várias opções gratuitas boas, que é o Massive. E só. Na verdade é Felt Piano e Massive. Que foi criado a trilha sonora inteira do Celeste. Mas o que acontece? É uma trilha super icônica, feita por uma profissional que tem muito mais experiência que você, que é a Lena Raine. Então pode ser que as pessoas já comparem diretamente você com esse jogo. Tem que escolher jogos ou menos famosos, né? Ou trabalhar realmente em jogos com a sua música. Fazer trabalhos artísticos ajuda também, porque você vai. Ficar um tempo fazendo um trabalho artístico voltado para soundtrack. Tudo isso ajuda a construir um bom portfólio de música. Fazer lá, ah, eu peguei aqui e coloquei minha música em 10 trechos de jogos. Aí música nada a ver com a trilha original. Isso é comum de acontecer, porque as pessoas acham que elas são melhores do que elas são, na verdade. Tem um poder de autocrítica muito ruim, muito mal as, as pessoas no geral. As pessoas acham que trilha é qualquer coisa. Você coloca qualquer coisa... Vai aceitar, a soundtrack vai aceitar. E não é assim, você tem que fazer todo um estudo para criar a trilha sonora para uma obra audiovisual, tem que acertar certinho na veia, no clima e na referência que o, que o cliente queria ou que o cliente solicitou. Tem que ter uma, a música tem que ter a ver com, as, com a parte específica do jogo, porque a gente sabe que música de jogos ela não só foi criada para uma parte específica, como ela muda de acordo com uma ação específica do jogador. Então, se você mostrar que sabe fazer esse tipo de trabalho, já é, já é um, grande, um grande ganho. Outra coisa que eu acho que é bem importante, se eu fosse fosse contratar um, um compositor, por exemplo, é, sab é saber se aquela pessoa... Sabe fazer trilha sonora para alguma coisa jogável. Por isso que participar de Game Jams, e obviamente você vai ser interesseiro em mostrar os trabalhos bonitos de Game jam que você fez. Nada de mostrar jogo feio. Jogo feio destrói o portfólio, tá? Jogo, música boa, você pode ter feito uma música boa para um jogo feio, você vai usar essa música boa de outra forma, tá? No seu portfólio, no seu reel. E música também do mesmo jeito que... Que efeitos sonoros você pode sentir no público lançando músicas. Esses dias eu lancei uma música nova ali, vi como as pessoas se comportaram e vi se eu podia seguir ou não naquela música que, inclusive, eu tinha feito numa Game Jam. Então, isso é muito importante. Fala Giovanni, Giovanni, já quero. Temos que... Tem que participar mais aí da, da turma, cara. Não vejo nenhum comentário seu lá. Tá... tá de boas, mano, lá? Então, tá bom. Com isso. São as dicas que eu queria trazer para vocês nesse começo de podcast aqui de Reel. O Reel é uma parte integrante, mas ela não vai trazer cliente para você, tá? Não adianta você fez um Reel, colocou lá no seu, nas suas redes sociais, colocou é, no seu canal do YouTube, colocou no seu canal do Vimeo, colocou no seu site, não quer dizer que as pessoas vão ali imediatamente e te contratar. É só um pedaço que você tem que ter para as pessoas que você atraiu até o seu perfil vejam o seu trabalho. Então você tem que fazer todo um trabalho extra. O trabalho de simplesmente criar música e simplesmente é, criar os efeitos sonoros e esperar que as pessoas apareçam. Tá? Isso não acontece. Tem que correr atrás e quem corre atrás sempre é premiado. Não adianta correr atrás sem ter nada para mostrar. Né? É a mesma coisa. O cara fala assim, pô, eu sou um excelente vendedor de, de soundtracks. Mas aí você olha pra pessoa, a pessoa ela é uma excelente vendedor de soundtrack, mas ela não sabe fazer soundtrack, aí não vai resolver. Né? Eu, sou, eu sou esse... Olha, cara, eu sei trazer clientes de Game Audio aí pro estúdio e tal. Tudo bem, você pode trazer vários clientes. Se você não souber fazer, não vai resolver. E também não adianta você só saber fazer e ficar grudado, perdido na sua casa, né? Jogado ali de lado. Tem que equilibrar os dois lados. Tem um conteúdo que eu re recomendo, obviamente recomendo o curso Game Audio Business, que está disponível para vocês, junto com um combo de cursos, que está disponível aqui. Não tem jeito de eu recomendar de outra forma. Mas a gente tem também um livro, chama Game Audio Business, que pode ser baixado de forma gratuita no site da Game Audio Academy, que é gameaudioacademy.com. Você clica lá e você pode baixar. Se você lê se você esse livro, porque uma vez eu fiz uma pesquisa e tipo... 30% das pessoas que baixam o livro lê. É, é o retrato do Brasil, assim. As pessoas não leem. <risos> é um livro curtinho de 55 páginas, ridículo de ler. E aí as pessoas chegam para mim e falam, Tiago, me ajuda. Eu preciso de ajuda aqui para entrar no mercado. Aí eu falo, pô, tem, tem aqui os podcasts semanais. Tem os treinamentos. Não, cara, mas eu quero que você me ajuda... Pessoalmente, aí tem a formação, aí a pessoa chega para mim e fala não, mas eu não tenho dinheiro, então lê, lê meu livro ah cara, mas eu tô com preguiça, então você, pô, vai é complicado, né, é complicado ajudar porque não quer ser ajudado então é isso galera agora vamos ao nossa consultoria que é o tema do nosso podcast de hoje vou chamar aqui o nosso grande convidado que está em um lugar barulhento Tá, tá saindo muito barulho aí? É, 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 que, é que eu tô aqui num lugar bem vazio, bem vazio de barulho e vazou um barulho foda aí. Tá, ah, entendi. Tem que, tem que catar a grana aí dos jobs aí e comprar um <risos> microfone, velho. Se você quiser, eu mudo aqui. Pro... Eu tenho um, um fone que tem um microfone, talvez então isso é melhor. Acho que pode resolver. dá tá, mas bem. é só se não for demorar muito tempo, se não for te tomar muito tempo, seu. Bom, como é que funciona a consultoria? consultoria a gente traz um aluno da minha formação ou aluna ou alune da minha formação, ó o, o doutor Lee aqui que fez parte da formação também né, coloca lá doutor Lee, quero ver como é que você tá hoje em dia cara. quero ver como é que tá seus trampos aí e essa pessoa traz essa, uh, as suas dúvidas, seus anseios suas seus, seus indagações e eu tento ajudar essa pessoa, normalmente é uma pessoa da formação então, normalmente eu tenho conhecimento sobre essa pessoa maior do que a superfície e você aprende com o que eu falo com essa pessoa. Por isso que eu faço esse podcast ao vivo, né? Inclusive, eu sempre recomendo, né? Sempre que a gente atinge 50 likes aqui no podcast, tem que ser na edição ao vivo. A gente faz um sorteio. É... Manda lá pra participar das consultorias, hein, Doutor Lee? Quero ver como é que você tá aí, como é que estão as coisas. Beleza? Então... E o Gabriel, é o... o Gabriel tem um caso muito curioso, porque o Gabriel foi o melhor aluno da turma do ano passado de novembro, né, Gabriel?
1: Oi, desculpa, tinha perdido o áudio.
0: <risos> Voltou o áudio aí. O Gabriel foi, a... foi o melhor aluno da formação na turma de... de novembro de 2021, que foi a penúltima turma, a turma agora atual começou recentemente, né? A gente está aí há duas, três semanas com essa turma rodando da formação e ele foi ali ele e a Tati foram os alunos que sobressaíram ali nessas turmas e elas não na turma de novembro não a turma, a turma antes da turma de novembro a turma de novembro foi agora o Daniel e o André Godoy né mas foi, foram muito bem e aí assim que eles é, vieram começar o estágio aqui comigo a gente não tinha uma coisa certa para começar a gente tem uns projetos para começar agora mas não tinha um projeto certo para começar, mas ao mesmo tempo tinha uma necessidade muito forte de um parceiro meu, que é o Rafael Langoni. Quem tava nas aulas ontem sabe quem é, da Moon Sailor. E eu fiz um pitch do, das duas pessoas aqui. É... E, então é, eu consegui. É, eu consegui fazer, faz, botar eles para falar com o Langoni e tentar pegar. Uma rolar um pitch, né, das, das paradinhas e tudo mais. É... E... e aí o que aconteceu? Eu, 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 ele, eu aproximei os dois, aí um deu certo, que foi o Gabriel, né, e ele conseguiu pegar esse trampo, né, tá lá fazendo trampo com a galera da Moon Sailor, Gabriel? Estamos,
1: estamos sim. Inclusive tá, tá sendo um projeto bem maneiro.
0: Assim. Você vê que a formação, ela, ela leva, ela pode te levar... A trabalhos pagos, né? Você já, 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 já rolou uma grana ali que a gente que já pagou praticamente sua formação, provavelmente, hein? Ou ainda não, não pagou, hum. mas acho que tá pertinho, ou já pagou? Pagou. Porra, boa, cara. Fico feliz com isso. E é isso. Esse é o Gabriel. O Gabriel é músico, compositor, né? O foco do Gabriel é composição. Ele não, hum. é, não é propriamente um designer, apesar que ele fez minha formação, ele se formou, então se ele se formou, ele passou por todas as coisas. Né, por todos os, os percalços que a formação tem que tem que tem que ter, né? Inclusive agora nessas turmas mais novas, essa turma de agora, só vou escolher uma pessoa para ser a melhor da turma se ela passar na na, na na prova de certificação, tá? Que a gente acabou pegando gente que recentemente não se certificou, né? É, que uma das pessoas que foram melhores não, não se certificou, tem que certificar, tá? É, Conversa, conversa um pouco comigo aqui, Gabriel. Traz isso. Você tem algum problema, se você tem alguma uhum. coisa que eu posso te ajudar. Eu tenho uma série de coisas para te falar, mas eu queria ouvir de você um pouco. E se você quiser complementar mais alguma coisa que eu falei de você, é ótimo Beleza.
1: Beleza. Tá, tá melhor? Inicialmente tá melhor o fone? Eu troquei. Aqui. Tá melhor,
0: tá, tá melhor, tá ah, melhor. Beleza.
1: Então, é, como você falou, eu me formei um ano passado na formação. E meu foco desde o começo, até deixei bem claro que era trabalhar mais com composição mesmo né por mais por uma questão de, de preferência até pelo meu background que eu vi que você no último podcast que você conversou com o Gustavo você comentou bastante sobre isso sobre a, a, o background de cada pessoa as escolhas e aí meio que eu já direcionei para esse lado mesmo né e a minha pergunta, é, ela é um pouco mais relacionada aos projetos, que eu, os dois projetos que eu tô é, inserido atualmente, né? Que, que são projetos de música, um, de, um deles é, inclusive, o que eu tô fazendo com o Rafa. E eu acho que os dois, o que tem em comum, que eles
0: me trouxeram de... Ainda não pode falar dúvida. o nome deles?
1: Ah... Uh, eu acho que não, acho melhor. É, acho melhor, melhor não. não. <risos> um,
0: um deles, um deles é um, um deles é um jogo, começa com P, né? E o outro eu não sei. O outro eu também não tô sabendo. Então, <risos> não fala deles por enquanto. Você, você, próxima vez, a gente, se você for participar no futuro de mais alguma coisa, sempre dá uma perguntadinha pra eles se pode divulgar ou não antes. Tá, Mas beleza. na dúvida é não, não pode divulgar. Uhum. Né?
1: É, eu acho que, acho que não, porque ainda tá numa fase bastante inicial.
0: Que Boa. a gente tá numa fase de
1: de teste, de estética, né? De tentando encontrar mais ou menos o que o cliente quer, né? Legal. E a minha pergunta é meio que em cima disso, né? É, por exemplo, você entrou num projeto que, que você vai fazer música ou mesmo sound design, e o cliente ele tem uma exigência bastante específica né, do que ele quer, e ele traz referências com aspectos específicos, e ele explica, ah, eu quero que sou dessa forma, é, e às vezes ele te dá mais de uma referência que não tem necessariamente a ver, mas ele fala ah, quero que soe um pouco dessas duas coisas é, eu acho que é, é bastante difícil né, que você tem que ter um, uma pesquisa grande do que, que é, caracteriza cada coisa e cruzar esses dois elementos então acho que minha pergunta inicial é, é uma pergunta mais técnica é, não sei se você já passou por isso de ter um trabalho que, que o cliente traga duas referências ou mais até com pontos específicos, como que você analisa o que, que faz cada música ser desse jeito e como você cruza as duas coisas e ainda leva para é, o cenário de games, que, nem, que não necessariamente ele pode te dar referências de games, né?
0: É, isso é uma coisa, Gabriel, que é super normal de um projeto de games, né? Você hum. lembra que a gente, na formação, a gente todos os exercícios da formação tinha um briefing muito específico, né? Uhum. E hoje você tá vendo que você, só é uma coisa que você que você tá... É, eu, eu ainda falava, tinha, tinha alguns Sim. briefings que eu dava, deixava a coisa mais aberta, Sim. e aí vocês falavam, nossa, mas, pô, preciso de mais informação. E eu falava pra vocês assim, eu falo pro, pra eles também aqui hoje, cara, esse briefing tá, tá muito completo, tá completo até demais às vezes. Sim. E, o que acontece é que você vai poder, vai chegar em algum momento a lidar com o cliente e os briefings de clientes são briefings infinitamente inferiores a, a esse que eu tô passando. São infinitamente mais abertos e você vai ter que estudar, se virar. Uhum. Olha, Gabriel, eu vou falar uma coisa para você, né? Existe, existe duas coisas quando a gente fala de briefing, né? E a primeira das coisas que eu acho que são legais é, de você compreender é, é o que o cliente falou né? E no fundo o que ele realmente quer, né? E também o que ele precisa. São três coisas. O que ele não. falou pra você, o que ele te deu de referência, o que ele quer e o que ele precisa. Uhum. Então imagina, sei lá, eu não sei qual que é o estilo do jogo que você tá trabalhando. Se você quiser falar uma referência, não vai. Obviamente, não vai, não vai, de nenhuma forma vai, 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 vai dar spoiler sobre o jogo, porque não, jogos têm referências em vários outros jogos. Mas, por exemplo. Não. Qual que é a referência do seu jogo? Então, as duas referências que ele passou era
1: uma sonoridade parecida com os jogos da Nintendo, né? Com uma pegada mais pra cima, animadinho, bonitinho, e com aquele aspecto de instrumentos, é, tipo, percussões que lembra coisas, às vezes, brasileira, percussões bastante orgânicas, né? É, toda aquela sonoridade que a gente tem da Nintendo, e a outra referência era um, um produtor... É, japonês, que trabalha só com música eletrônica que tem um estilo muito específico, assim. Ele Qual o nome dele? Tem... Do produtor? É, chama Rei Harakami.
0: Conheço. Ver... Por sorte. Ele é, é um cara muito, muito foda, assim. Muito louco, né? Sim. <risos> Nada normal. Então, ó, eu, vou, eu, vou, eu vou, vou organizar isso aqui e saiba, Gabriel, essa é uma das coisas que eu mais trabalhei contigo na formação. E eu hum. acho que é um ponto que você tem que melhorar Mas não tem outro jeito de melhorar esse ponto do que fazendo Então você tá na... Tá e cara, já pensou que maravilha Tô aqui fazendo um projeto, né? E, e, e tem essa oportunidade, né? Então a primeira coisa aqui, ó Que é desbloquear... Desbloquear... O que o cliente quer, né? Desbloqueando a trilha ideal, né? A música ideal pro jogo e, assim, ideal, cara, é uma coisa que é diferente do... Tem vários ideais, entendeu? Às vezes, para um cliente, eu posso ter três ideias que são as ideais. Mas uhum. o que é... Nosso trabalho é, primeiro, clarear as referências. Então, quando a gente recebe isso para clarear as referências, o que, que a gente faz? Ponto um, clima. Ponto 2. Instrumentação. Ponto 3. Alguma particularidade harmônica. Harmônica pode ser... É, se é, 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 você tem alguma coisa na, na harmonia da música, ou na tonalidade, que é muito particular... Né? Isso aqui uhum. pode... Você pode nem, nem usar esse terceiro, tá? É... Mas quando você pega recebe as referências... Então, por exemplo... Você é, tem duas referências, né? Vou pegar aqui o seu caso. Estou aqui fazendo a consultoria uhum. para você, né? As referências. Então, é, ela tem o lado... O clima... Up... Né, das trilhas... Da Nintendo. Uhum. E tem uma referência de percussão... Do produtor. Rai, né? É Rai assim ou é com, com... Não, é
1: Rei, hey, como se fosse Rei hey mesmo. Rei, hey, né? Com é, RE
0: Ah, Rei, hey, Rei hey, hey Miyazaki.
1: Hey, não, Rei hey Harakami.
0: Harakami, desculpa. Isso.
1: Isso. Você ah, então, um tire, do dele. Você um uh... esse Miyazaki. <risos> do dele não é a percussão, do dele é mais a sonoridade do. Do Synthes mesmo. Tá. A, a percussão é Fe... mais da Nintendo, né?
0: Referência do Sims, né? Uhum. Do sintes do Rei Maracami, É, Do Rei Haracami, desculpa E uhum. o clima up Das trilhas da Nintendo é, Com packs orgânicas uhum. Que é mais uma referência que separada
1: uhum.
0: Packs, percussões Orgânicas Pronto Você vê que assim, isso pode acontecer A todo tempo Então a primeira coisa Você precisa anotar porque você, você tem que clarear as referências, você tem que uhum. clarear clima, e eu adicionaria mais uma coisa aqui. Que essa 4 ela vai ser mais importante, até eu vou até colocar ela como 3 e vou deixar outra como 4. Que é o pace do gameplay do jogo. Uhum. Saca? E. Eu vou deixar isso aqui até como 5, porque tem mais um item que eu acho importante colocar aqui. Na verdade, eu vou deixar como 4 aqui. Aqui embaixo. Se é obrigatoriamente, você trouxe referências sonoras. Né? Você uhum. tem que trazer alguma. Tem, tem que ter alguma referência de jogo parecido. Jogos próximos. Ou parecidos. Você uhum. precisa ter essa lista de coisas. Tipo, ah, o cliente não falou na primeira vez. Fala, pô, mas e aí, cara, tem algum outro jogo que você... Porque assim, às vezes você vai sacar. Ele vai, ele vai mostrar umas artes do jogo, umas artes conceituais. Tudo isso você já viu do jogo, né? Pelo menos o básico. Uhum. Ou o uhum. plot do jogo, ou o tipo de jogo, entendeu? Se uhum. é, recebeu essas informações básicas, você é, vai ter que correr atrás de buscar as referências. É, mesmo quando o cliente não passa essas referências diretamente, você tem que perguntar, entendeu? Qual o tipo do jogo? Qual o tipo da arte? Entendeu? É impossível, todo jogo tem um pouquinho de, de referência em outros jogos, entendeu? Uhum. Por mais que sejam jogos que você não faz ideia de, do que eles são, entendeu? Então, buscar as referências é consultar os jogos escutar as músicas isso aqui vai somar com esse terceiro item aqui, entendeu? Isso aqui soma com, com esses outros itens que ele te passou de informação Então, sei lá é, não sei se você sabe, se você perguntou, se ele falou pra você. Você tem essas informações aqui, por exemplo, tipo, tem algum jogo parecido com esse? Também tem jogo parecido com todo tipo de jogo por aí. Também não vai entregar o jogo. Aham. Uh, eu acho que uh,
1: informações que são importantes que eu consegui obter mais é, atual, atualmente, né? Foi, foi que o jogo, ele tem aquela dinâmica de fases, né? Tem os mundos e aí tem as fases do... Tá.
0: Mas ele é um jogo em side-scroller, ele é um jogo em, ele é um jogo não, em ele... Metroidvania, ele é um jogo eu de ele plataforma. É tipo um,
1: ele é tipo um jogo de puzzle isométrico e meio aventura. Assim, Ponto.
0: Dizer. Aqui, ó. Puzzle isométrico e
1: aventura.
0: Uhum. Eu, eu Assim, eu, eu, tô, eu tô chutando aqui os jogos porque eu, eu conheço <risos> bastante jogo. Se você não conhece, você digita. Se você vai no Google, digita. Digita, o Google vai trazer essa informação pra você uhum. Puzzle Isometric Adventure Cara, o Google até co Completou pra mim Aí apareceu o jogo Fracture Beautiful Desolation There You Go Yotun, que eu já joguei e ela realmente tem essa ideia Sabe qual outro jogo que tem essa, esse, esse aqui, não apareceu aqui na lista Mas ele vai aparecer um pouco pra baixo aqui Tunic. Uhum. Bastion Tunic. Jotun é um jogo que eu li aqui pelo... Pronto. Cara, você já tem três jogos aqui que tem uma, um pace de, de gameplay conhecido. Sendo que Bastion tem um fator que é o fator mistura, né? Uhum. E assim, eu vou escutar o jogo, eu vou abrir o jogo aqui. Então, é, Bastion tem um quê de, de, de jogos clássicos, mas ele é mais modernão, ele, ele é um jogo indie mais modernão, né? Mas ele, esse negócio da Pack Orgânico Encaixa na referência do, do Não na referência visual, mas na referência De como que o Darren Corb Montou a estética sonora Do Bastion, entendeu? Uhum. O Tannic casa Com essa, essa coisa desse synth é, do, do, rei, do Rei Harakami por quê? Uhum. Porque inclusive o Terence Ele é fã também do Rei
1: entendeu? É muito foda essa trilha
0: Uhum. Né? É, a trilha do Titanic Dust Force, é um jogo que ele não é isométrico, mas é um jogo que tem essas características sonoras também, uhum. que é do mesmo compositor, do né? Terence Lee, compositor do Tannic. Então aqui você já tem ó, percussões orgânicas, referências do síntese do, do produtor e o clima up das trias da Nintendo. Então, uma coisa aqui, por exemplo, esses dias aqui eu tava tendo que fazer uma música que tinha um clima parecido com a música do jogo, é, jogo Fall, Fall Guys. Uh -huh. né? é,
1: foi o jogo que você falou que fez na Game Jam, né?
0: É, exatamente. Uh -huh. foi um, foi um... Então, cara, é um jogo que dificilmente ele, você vai... Música eletrônica, você pode escrever música eletrônica feliz com, com, com uma escala menor? Pode mas normalmente o caminho mais 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 é, mais calmo o caminho mais está mais, mais simples na nossa é. cabeça é escrever lá escalas maiores bater lá os acordão maior tal porque isso vai de denotar que a é uma trilha feliz né? Uhum. A, Nintendo no a Nintendo foge em algum, em, em algum momento dessas regras Em alguns dos jogos, por quê? Porque eles vão pro lado do jazz uhum. E eles vão pro lado dos ritmos caribenhos uhum. né? Então, cês, quais são os climas que denotam a Nintendo Up da Nintendo? Você vai pegar os jogos principais da Nintendo Então, o principal estilo musical do jo Dos jogos da, do jogo mais clássico Que denota a felicidade da Nintendo são os ritmos caribenhos que é o Mario. Basicamente o Mario ele é baseado em Calypso que é um, um ritmo caribenho uhum. aqui da América aqui da, da da América caribenha aqui da América Central caribenha, né? Uh, então cê, cê, e, as percussões orgânicas você vê que eu já tenho uma conexão entre as duas coisas, né? Uhum. Eu não sei qual é o visual do jogo, mas às vezes o visual do jogo também ajuda. É um visual feliz, uhum. um visual que traz uma uma, um, um, traz um, um, uma, um mundo interessante, né? Uma hum. outra coisa que você tem que adicionar aqui, ó Porque aqui eu já tenho umas respostas Então o clima Clima up, né? Não. Up eu, vou, eu tenho que anotar várias coisas em relação ao clima Uma coisa só nunca vai te ajudar, né? Feliz é, Pulsante Você tem que anotar todo o sentimento que você tem Ao escutar as músicas de referência Ou olhar para a arte Uhum. Ou, pra, ou pro, pro gameplay do jogo, se você já tiver. A instrumentação. A gente já sabe que dois, dois itens vão ser primordiais aqui na sua instrumentação de acordo com as referências. Que é percussão orgânica. E também sintetizadores.
1: Uhum. E o, a sintetização desse, do Rei Harakami é bem específica, porque ele... Ele tende a usar é, ondas muito limpas, né? Tipo, ondas cenoidais e coisas que não tem muita dissonância, por assim dizer. Não é tão ruidoso, não é tão textural. É tudo o mais clean. O, o,
0: o, rei, o rei, cara, ele é um. Eu vou até soltar alguma coisa aqui, né? Ele, ele tem uma sonoridade. É... O álbum dele, que todo mundo gosta, é, é mais famoso que eu o primeiro escutei dele, foi o. o... O Unrest, e tem também uhum. o Lust, mas o Unrest uhum. é o mais famoso dele. Então, eu vou soltar um pouco da música dele aqui. E é, a capa, ela já é muito feliz, que é tipo uns... Tem uns bichinhos felizes, uhum. que são tipo... Parece uns ovinhos... Parece umas, uns bichinhos... Uns, uns passarinhos e tal. Num, um desenho feito quase que... Um desenho quase que infantil, né? Uhum. É... E aí a gente analisa a música, escuta a música Vamos escutar a música dele aqui E tentar tirar, tirar as coisas boas Do, de, de, do que ela tem uhum. Você vê como já tá muito mais claro para você Que com você vai sim, ter que ir né? E aí ah. tem jogos Que a gente tem de referência aqui né? E o Bastion não é um jogo no clima né? É... A ideia de, de, do Bastion aqui É a gente extrair dele As liberdades Que você tem, entendeu? Você tinha algumas, algumas liberdades que o, que, o, que o Darn tomou, que é de fazer uma mistura de coisas, né, ali. No caso, misturar o trip-hop com a... Deixa eu ver se agora vai. Então, cara, você já tem aí um bom caminho pra fazer essa música. O que acontece é que, assim, você tem que errar o mínimo possível. Então, eu traria hum. mais informação, né... Eu traria mais informação do meu, pro meu, do, do, do meu cliente, da minha. Sabe? Faria, ah, pô, esse jogo, isso aqui combina? Esse aqui combina? Sabe? Antes de errar, e eu sei que é uma, existe uma pressão, porque você trabalha numa equipe só com gente fera, né? Só com gente boa pra caramba. Então. É. Você tá. Aí, agora sim. mas o engraçado é que ele não pode ser referência musical, né? Porque Sim. tem uma, ele tem, ele tem uma pegada jazz, né? Quase que um, Sim. é quase que um, um, quase que um deep house, não? Né? Um uhum. Japonês. As ondas são limpas, né? Sim. Mas Sim. agora está escutando também, né? Uhum. Então assim, talvez o, o mais novo dele que é o como é que.? Esqueci, esqueci, esqueci o nome de cabeça agora aqui de novo. Mas vou botar aqui Rei Harakami. Vamos ouvir alguma coisa mais nova. Mas assim, em termos de timbre, cara, não é nada assim muito fora do, do, de você usar um synth mais limpinho. Não tem nada. Não parece que ele estava fazendo coisas é, em FM, sabe? É a síntese normal mesmo. Então
1: pesquisando sobre como ele fazia, né? O pessoal falava que ele usava sound fonte de. Não sound fonte, mas o synth que hoje a gente tem como sound canvas, né? E, e aí ele manipulava esse, essas, esse som e fazia esses timbres aí.
0: É, não tá, não tá. Realmente não tá. Realmente não tá tão. tão longe aqui pelo que eu tô ouvindo, né? Uhum. É. Eu acho que é, uma, é, um, é um caminho pra você passar, mas você pode fazer alguma coisa um pouco mais moderna, tá? Sim. Uhum. É, eu, o que acontece é que essa sonoridade. Oh, essa aqui é uma música que, por exemplo, encaixa nesse, nessa. É Joy aqui. Ela encaixa completamente no clima. A única coisa que não encaixa são as percussões, que aqui é Drum Machine, né? Uhum. E, é bem e, é e, a per... yeah, e a percussão que você vai trazer é mais. mais mas é trabalhada, né? E, e sei lá, você pode meter. Cê... aí você pode encaixar umas, umas baterias mais caribenhas e tudo mais aí, né?
1: Hum. Uma referência que a gente está usando de percussão e, e sonoridade é dos jogos do Wii, né? Aqueles
0: Nossa, perfeito. Wii Sport,
1: que ele tem aqueles aquelas percussões é. bem limpinhas também, quase é, molecular, ó... por se assim dizer.
0: É uma 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 é que, é que o Wii também é eletrônica a percussão. Mas é. Se você pegar, por exemplo, música do i do Shop, o Wii Shop Music, hum. né que é basicamente aquela mesma é, Shop... Aqui, ó. Que é uma música que ela não é totalmente timbrada é, de forma moderna, ou seja, bate naquele negócio do Sound Canvas, uhum. né? E... Mas ó, você vê que tem Se você trocar essas percussões Por um kit de De percussão é, De percussão mesmo, de cabaça De é, bongo Essas coisas, vai, vai chegar nisso Que vocês estão querendo Aqui ó, essa sonoridade É super limpa E aí, ó, tem uma coisa que a Nintendo a Nintendo, você falou de dissonância, né? Hum. Aí é que bate na nossa cara, porque essa música é super up, e ela tem uma dissonância, é um jazzinho, cara.
1: Né? É uma bossa nova.
0: É uma bossinha, um então, jazzinho. É, uma coisa que talvez é,
1: eu percebi que a gente tenha tem, tem que fugir um pouco é de algo muito é, estereotipado, sabe? Tipo assim, não seja exatamente uma bossa nova ou não sei exatamente um jazz mas ser uma aquela coisa que fica no meio do caminho
0: assim. ah, sabe quem é, sabe quem faz isso muito bem esse jogo aqui ó essa trilha ela é muito mais up do que o normal tá né então use isso com, com e ela é esquisitona porque tem as vozes né do... <risos> <risos> oh. É uma mistura de um montão de coisa. Tira todas as, as vozes, né? Mas hum. essa aqui, por exemplo, é uma música do Katamari da que tem esse apegado. Mas esquece que tem muito vocal. Esses vocais aqui eles são muito Aham. esquisitões mesmo. Mas é a proposta da trilha sonora do Catamari, né? Tinha alguma Mas, ó, coisa jazz, que eu queria
1: pergun bossa, perguntar, né? falando disso?
0: Olha essa música, fantástica. Assim. Pode falar.
1: Tipo assim, é, às vezes você, por exemplo, o cliente deu uma, essa referência, aí você tá analisando, aí você tipo, depara que tem, sei lá, uma voz. Por exemplo, aquela voz que você usou no jogo que você gravou, né? Que você achou hum. que seria uma coisa legal pra identificar. Vamos porque você encontre isso numa trilha E aí você, tipo, beleza, entendi que é uma voz Mas não sei exatamente o processo que eu tenho que fazer para chegar nesse som é, tipo, Como você hum. faria? você buscaria... eu, tentaria,
0: eu tentaria reproduzir De alguma forma Por exemplo, eu sei que Normalmente essas trilhas mais infantilizadas Elas trabalham Com, com elas tra elas, Você coloca a voz no autotune é, em, algum, em algum plugin de autotune, ou algum plugin de mudança de voz mesmo, tal, se não vai ter cantar, se não vai ter nada cantado, é mudança de voz mesmo. E aí você coloca alguns efeitos na voz pra deixar ela meio chipmunk, assim, sabe? Então você pode mexer no pitch normal, assim, no, no pitch shifter normal, ou mesmo tentar fazer, botar lá no Antares autotune e deixar ela mexendo formante pra deixar a voz mais... mais... Tem o throat também, que você mexe até no, ta no tamanho do, do, da garganta e tal. Uhum. E tudo isso ajuda a deixar a voz mais estilizada, né? Coloca efeitos, um pouquinho de reverb, um pouquinho de delay, um compressor. Trata como se você estivesse tratando uma voz de música normal mesmo. Só que o final é um resultado mais, mais engraçado, né? Uhum. É assim que eu costumo fazer, assim por causa daquele jogo específico falando, é assim que eles fizeram. Uhum. Entendeu? Só que, se você o que acontece? não sabe o processo, você nunca fez... Você, você tem que viu. ficar tentando até conseguir. Entendi. Então eu coloco esse efeito, veja se tá parecida. Às vezes não precisa estar tá igual o processo. Uhum. Né? E principalmente assim, se tem can voz cantada, você já não pode... Assim, você não é cantor, você vai procurar alguém que cante, e aí depois você vai passar os efeitos. Você pode até correr atrás do efeito antes de chamar a pessoa para cantar. Uhum. Né? Por exemplo, Catamari da Mati tem várias cantoras ali no meio. Tem aquele do Caca lá, que é o cara que faz o beatbox, que também é um cara que só faz aquilo, é muito, é um cara muito específico, né, de, de, de beatbox, né? Uhum. Eu eu fiz uns anos atrás um jogo lá o Deslittle Pig e eu faço as vozes, né? Mas é para ficar zoado mesmo, entendeu? Não era para parecer que era um cantor e tudo mais. Mas hoje, se eu fosse fazer um jogo parecido, inclusive se fosse o próprio Zero Pig agora nos anos 2022... Eu ia escrever tudo, as, as letras e tal... Ia gravar uma guia, e ia mandar pra alguém cantar e depois jogar os efeitos... Toda a chain de efeitos que eu joguei na minha voz, que eu gostei... Eu, eu faria essa pessoa cantar e depois eu aplicaria essa chain de efeitos... Né, essa corrente de efeitos na minha voz... E aí, na voz da pessoa, na verdade, e editar para mudar o plugin para se adaptar melhor a voz da outra pessoa e pronto. Seria mais ou uhum. menos assim que eu faria esse trabalho. Como que eu ia saber, cara? É escutando, né? Escutando e, e testando uh, os efeitos. Não tem muito um jeito certo de saber isso aí. Mas você acaba pegando. Voz não tem uma gama gigante de efeitos. Então, se, se é uma voz sintetizada, pô, então ele pode ter usado... tem dois grandes efeitos de síntese de voz que é o vocoder e o talkbox pronto, então pra, foi pra um dos, desses dois caminhos se, se ela parece uma voz de robô, tipo o Daft Punk o Daft Punk usa um desses dois efeitos, às vezes usa os dois determinadas músicas é... Hum. que mais? se é uma voz normal e tal, aí é mais fácil ainda, porque você vai tentar ver qual é o efeito de equalização qual, se é um reverb, mais, um reverb que tem uma sala maior, um reverb que tem uma sala menor, que tem mais delay, entendeu? Não tem muito para onde você ir. um voz, ela, ela tem uma série, se a voz tá duplicada, se tem uma voz vindo ao contrário, entendeu? Uhum. É, é, acho que é basicamente isso, tá? Não tem muito para onde fugir. Mas enfim, agora você tem a sua vida mais organizada aqui, você sabe mas, basicamente... O que você vai fazer, você tem algumas referências, viu? Que a gente pegou a música do Shop, é, que é uma música que tem tudo a ver com as duas. Ela mata boa parte das suas referências, porque ela mata o clima, ela mata a instrumentação, ela tem uma percussão que. Você pode aplicar uma percussão orgânica lá, né? E tem que ver se vai bater com, o, com a velocidade do gameplay no jogo. Entendeu? Se, ela vai ser, se o gameplay é rápido, se o gameplay é lento, se o gameplay tem uma velocidade média, se tem partes mais rápidas, partes mais lentas. Mas aí, com isso, cara, você já consegue sentar agora e começar a escrever uma música com essa informação, tá? Uhum. Em termos de synth, você pode usar o, o, o Sound Canvas. Cara, eu particularmente sim. É, o, o, Rafa, gente, eu, o Rafa tem o um Sound Canvas físico, eu tenho o um Sound Canvas da Roland. Da cara, é, o VST é um lixo, cara. Eu vou te falar assim, cara, isso aqui é uma coisa horrível Mas eu sei que o Rafa tem uma versão Que ele pegou e ampliou todo o sound canvas Até foi o Davi que fez pra gente Pra ele, na verdade, eu, eu tô querendo Essa parada um dia é, Porque, cara, eu abro aqui o Holland Cloud Cara, é um horrível, toda vez que eu abro Eu tenho que ficar logando no Holland Cloud Às vezes trava Mas é uma sonoridade E teve muita coisa Não. de música eletrônica que, foram, que foi feita usando Essa sonoridade específica Nos anos 90 então, às vezes, é umas de você usar o sound canvas mesmo, tá? Mas eu não me limitaria 100% a ele. Porque qualquer synth vai chegar na sonoridade que você quiser. O Vital, por exemplo. Se você uhum. tira a distorção, né? Se você aplica um pouquinho... Às vezes, às vezes você, você aplicou um, um filtro ali. E aí, você tem que... acho O grande segredo aqui não é nem a, a, a distorção em si, que você quer não usar. É, ondas são as ondas base, né? Não tem... É, somado com a onda de super-sol, mas a onda de super-sol, a onda de sol, né, que a gente cria lá o super-sol em cima da onda de sol, que é a onda de, de dente-serra, onda de serra, essa onda específica tem que usar com um pouco de cuidado, que ela é uma onda que ela não é tão base, né? Tô tentando te ajudar agora na parte do Cinti, né? É, é, eu, eu, naturalmente, já usaria o Vital, assim, né? Uhum. Ele não tem tanta coisa pronta, tá? Se for usar com coisa pronta, tem outros synths que tem mais coisas prontas, mais preset e tal. Aham. Uhum. É, você pode usar o sound um de fonte de, de do, do sound canvas, mas aí você perde algumas coisas interessantes, né, se você usar um sound de fonte. Você perde toda a questão de você de você poder fazer cutoff, né? Então, uhum. cara, eu iria aqui ó, na, na casa dos dos basic shapes aqui, ó. Não. Uhum. E aí, ó, primeira onda que que é mais comum dos basic shapes é essa aqui, ó, uhum. que é a, a onda senoidal. E aí se eu, eu vou aplicar, você vê, uma outra coisa é também não não usar muito ela é LFO, né? O LFO é ele é, ele é uma coisa mais moderna de de sim. Uhum. Você vê, isso aqui já não é uma coisa que já não é uma coisa que tem que tem que parece tão 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 presente nessa trilha e aí ah. cara é basicamente equalização reverb um pouco de delay né
1: ah, ele usa delay a roda tudo basicamente
0: Brincar com os outros delays, não usar o mesmo, mesmo delay do synth, né? Ah. Inclusive o reverb também, recomendo que use outros também. E cara, é isso, não tem muito. Uma outra coisa que eu sinto ali é que tem bastante glide, né? Então ah, tem vibrato é. nas coisas e tal. Sim. Não tanto assim, né?
1: Ele usa de forma mais harmônica, né? Ele mete um acorde aí.
0: Puxa é. o acorde
1: inteiro pra cima.
0: Sim, sim, exatamente. Então, glide voz, não trabalhar com muitas vozes também. Porque você vê, uhum. eu vou colocar muita voz e já vai para um, uma outra época aqui. Uhum. Mas muita, muita modernidade, né? Uhum. Aqui já tá mais, mais tranquilo. Né? Não, tem, não tem esse, esse detâneo aqui tão grande. Se for usar algo mais, mais, mais vozes, é tirar o detâneo. Eu acho que talvez use, usava alguma coisinha de FM Mas é muito pouco né? é, Com bastante cuidado né, Aqui no que for usar Então por exemplo Eu vou pegar aqui essa onda aqui Não pode, ser, não, não pode fazer isso Ela tem que modular Se uhum. Usar Essa onda aqui por exemplo Aí você pode fazer aqui um FM FM pro oscilador 2
1: tá... É engraçado que que o, o, a sonoridade que a gente via lá no Disaster Piece era muito essa da,
0: da, da Sols, né? Aí essa aí é exatamente o contrário. É, é não fica... usar o Sol. <risos> Cadê a triangular? Tem, tem que usar a triangular aqui. Aí, ó, isso aqui já uhum. Eu tô sem o teclado aqui, o teclado tá, lá, tá, tá ali no banco. Então, aqui o filter on também, né? Tem uma coisa errada aqui. É, filter Abri Vou abrir um pouco esse filtro aqui. Cara, isso aqui já, dá, já é mais ou menos a pegada dele. Ah. Coisas muito uhum. pequenas, assim, detalhezinhos, muito, ele trabalha com muito arpejo, né? Que é uma Sim. coisa bem comum nessa, nessa estética do, Dessa época especificamente falando Né é, é isso, sabe Pra quem tá escutando, a gente usou o Vital Synth E eu criei aqui um timbrezinho Bem simples, usando os basic shapes Basicamente é isso Só pra quem estiver escutando o podcast no Spotify Não me odiar tanto assim é, enfim É isso, cara, caminho tá aí Essas são uhum. as dificuldades eu acho que o primeiro que vai te fazer, sabe é estourar num projeto como esse É saber fazer, perguntar pro cliente as coisas Porque às vezes ele chega com esse montão Ele viaja nas, nas referências Sim. E tudo mais, mas na real ele quer o, Uma música do eShop, por exemplo uhum. é, Como vocês usaram aí de referência Né E vocês podem Estourar mais Usando percussões mais, mais modernas Então o, pegar um kit de percussão Por exemplo é, Mais moderno para usar uhum. Né usar umas batidas mais modernas, por exemplo, se a música é mais agitada, você pode é, fazer uma batida de drum, drum and bass, por exemplo, né? Uhum. Usar a batida, não é para fazer um drum and bass, tá? É uhum. só, só a batida ali misturar esse, esse drum and bass com esses timbres, tudo isso vai dar uma, uh, vai dar um, vai dar uma, vai trazer uma uma referência mais moderna para Pro trabalho, eu não sei, não sei como é que eu o jogo, seria em 2D ou 3D, é 2D ou 3D? 3D. Ah, então. é 3D, você pode ir um pouco mais além, sabe? Tá. Não ficar tão preso no Chip Tune e tal. É, e, e quando a gente fala de Sound Canvas, é uma espécie de chip tune, né? Mais ou menos assim, né? Porque foi o final da era do Chip Tune. Nintendo 64 uhum. usava muito, né? o Super NES usava. Né? O Playstation 1 e 2 usavam canvas pra caramba. Tinha um montão de trilha de Xbox caixão com, com Sound cameras, né? Uhum. Então, é isso, cara, que eu queria falar pra ti, né? E, é, no caminho você já tá. Eu uhum. acho que só no caso desse, é, dessa... Especificamente falando dessa nossa... É, referência específica, dessa coisa específica que eu falei, é tentar muitas vezes já chegar com sonoridade, conversar com as outras pessoas do grupo. Você tá sozinho nesse projeto? Não, né? É, acho que tô só eu, e o Rafa. É só você, o Rafa, não tá com. com não, tem o, não tem nenhum dos meninos, o Cavi, o Bruno? Sim, ele não me contou ainda. Uh, tá. Não sei. Deve ter alguém de sound design. Então, tentar, tentar conversar com a galera de sound design e tentar buscar essas opções. Uma coisa que eu sei que o Rafa vai adorar é você trazer essa solução. Esse uhum. é um quebra-cabeça. O que eu te mostrei aqui agora há pouco, ele é, você vê, a gente começou com um negócio, cara, que para as pessoas menos experientes é, é foda. O pessoal olha assim e fala, caralho, fudeu, né Me ferrei, porque é um clima... É um clima diferente, né? É com, com sabe, não tem uma trilha específica de um jogo específico que bate tudo isso. Tanto exatamente. que a gente falou caribenho e talvez a gente tem que ser caribenho assim, leve, sabe? Uhum. É. Não pode ser aquela, não pode ser aquele, aquele caricato, assim. quer dizer, não pode Entendi. ser caricato. Então é mais um item que você pode colocar aqui, feliz, não pode ser caricato,
1: é exatamente
0: É o que eu falei.
1: Tem que ser feliz, mas não pode ser bobinho. É. é difícil
0: Então, não, é difícil, mas a gente tá meio que no caminho Se você for ah. pegar tanto a trilha do Do, 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 do eShop Quanto as músicas do rei, Do Rei é... Caraca, eu sempre, tô, eu sempre tô Fugindo o nome dele aqui o mas... É, o Rei Harakami é. Você vê que não tem nada de bobinho ali na música ela tem, ela tem Ela é bem dissonante, ela tem uns acordes é... uns acordinhos Cabeçudos ali de jazz e tal uhum. Por quê? Porque isso passa o clima de que eu tô falando... Eu tô fazendo uma coisa que é moderna. É avant-garde. O jazz passa isso, né? Uhum. Essa palavra avant-garde quer dizer pra frente, né? É, a frente do seu tempo, né? Então, tem a ver com essa, esse clima, né? você fizer uma música só nos acordezinhos maiores lá... Uma música super tonalzinha e tal... Não botar nenhuma sétima, nenhuma... Vai parecer bobinha a música. Você tacou ali um acordezinho de jazz... E isso pode contrastar com uma melodia super, super simples, super solta, né? Uma melodia simples com uma harmonia mais cabeçudinha, uhum. né? Isso aí ajuda a, a, a criar esse clima de modernidade e tirar essa parada de, de, de infantilidade, entendeu? Uhum. Cara, é difícil, mas é bem possível que vocês vão fazer uma trilha muito legal e totalmente diferente da, das referências que a gente falou aqui, mas que usam a, que bebem das referências. Esse é um exercício, Gabriel, que você tem que fazer sozinho, cara. Sim, sim. Porque aí você chega pro seu, pro seu contratante, que é o Rafael, no caso, cara, sim. tu impressiona ele com a quantidade de informação que você vai trazer pra baila, né? Pra, 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 pra esse, pro papo. Então, esse modelo que eu fiz aqui Sempre faz ele, cara Nem que seja você anotando papel de pão Toda uhum. vez que eu sento pra fazer uma trilha nova Eu tô começando uma trilha nova aqui De um jogo da minimal Que tem N referências cruzadas aqui É também super cabeçudinha Por quê? Porque ela é um jogo de futebol Mas não pode soar 100% brasileiro Ou carioca Ou paulistano, ou super samba uhum. Sabe? Mas também não pode parecer A trilha do Road Rash Que é um, é um samba que não é samba, sabe? É, o meio fake então ah. tem que trazer um clima específico, muito, muito específico e aí eu sento, eu sentando na minha cadeirinha aqui, buscando as minhas referências musicais e validando, às vezes até o, o cliente já trouxe bastante coisa pra você mas hum. soltando essas referências, por exemplo você pegar essa música do eShop, soltar junto com, com o que você tem de arte do jogo ou se você já tem algum gameplay do jogo você consegue sacar hum, cara, isso Qual aqui, é isso, mas né? isso aqui isso é, é o, hum. é o é o que eu preciso. E aí começar a fazer, faz uma música só e valida essa uma música com o seu cliente. É o começo de todo o projeto.
1: Uhum. Ah, uma coisa para perguntar, eu acho que a minha é uma pergunta meio óbvia, mas é normal o começo ser é, mais nessa, nesse lance de testar muito, de ficar muito tempo até descobrir a direção?
0: Cara, tem projetos e projetos. Se eu chego para uhum. você e assim, falo assim, fala assim... Olá para a galera que tá na, na turma atual da formação. Chega assim e fala assim: vamos fazer uma música que é mid-tempo, é techno mid-tempo. Cara é muito fácil porque você tem uma referência clara, direta. Não tem muito para onde fugir. Uhum. Se você fugir daquilo você vai errar, né? É, é, depende. Tem briefings e briefings. Tem briefings uhum. que são mais simples. Tem briefings que são mais complexos. Você tá num briefing aí que ele tem um grau de complexidade, né? É como se fosse um problema de matemática. Tem problemas de uhum. matemática mais fáceis de resolver. Problemas de matemática mais difíceis. Com, a, com o plus de que isso não é matemático. Então você vai... Você, cara, eu posso fazer uma estética que eu li aqui. E sentar para fazer essa estética e sair com uma... Com uma música muito interessante E você sentar aí Fazer com sua, sua estética e sair com uma música interessante E as duas serem adequadas Para esse jogo e elas uhum. serem completamente diferentes Entendeu? Então a questão é É tentar extrair o que o cliente falou Se o cliente chegar com um nome Muito específico, de um artista muito específico é, Você vai ter que se, se inspirar Nele de alguma forma Sim porque uhum. o cliente, quando alguém fala isso, cara, a pessoa já chegou, é, não sei se foi o Rafa que chegou, se foi o se foi o cliente, foi final, ele. foi o ele, foi, foi ele, foi o cliente. O então, cliente. então, cara, você vai ter que chavar essa música desse é. desse compositor, desse produtor, Sim. e aí capturar da onde você vai conseguir trazer ela mais moderna para caber no jogo. É. A gente já conseguiu traçar paralelos aqui, entendeu? E, e às vezes você tem que por exemplo eu peguei ali os seus os, os, os principais é, é, os principais álbuns dele aqui né mas se você for, for pensar é, o rei ele, ele hoje faz música moderna até hoje né tanto que ele tá não é ele, de ele já, já não existe mais ele morreu ele já,
1: já faz um, Caramba, uns
0: 10 isso. anos aí sério é. sério
1: meu é, corpo
0: pô cara ah, é, ele morreu em 2011, cara Caraca, uhum. velho Enfim, que pena, uma pena, Sim. né Mas é, 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 te, Dá pra ver aqui que ele teve é, tem Tem os álbuns aqui deles lá Que foram lançados uhum. até 2005 e tudo mais Tem coisa de 99 É, é escutar isso, cara, ao máximo uhum. assim. Sabe
1: eu, escutei, eu, escutei, eu acho que eu escutei todas as músicas dele assim, Quase todas, pra entender tipo, é. Até onde que vai a linguagem dele
0: Onde então... que tá a a, a fronteira das coisas, né? Pra não é, correr fora e também. Tem, e tem umas coisas modernas dele aqui, ó. Tem um, uma, um DJ set que eu vi aqui agora. Vou até te mostrar. Mo, uma coisa moderna, mixada por um DJ lá de, de Tóquio ou de que outro sei lá. É, remixando músicas do rei, do rei Harakami.
1: Ah, eu já ouvi isso aí. Isso é incrível.
0: É muito bom esse som. É, aqui é bem chip Mas não chega a ser chip, né É um, uhum. é um, é um hi-fi chip Chip tune, né Você <risos> tira completamente qualquer Qualquer beat crusher, né, né? E deixa Bom, você já tá aqui com essa Com essa leitura aqui pra, pra onde ir. Uhum. Entendeu? Não é fácil, mas ao mesmo tempo Eu acho que você já tem tudo na mão pra, pra começar a fazer Eu, eu tô... Curioso aí, depois manda lá no, no nosso grupo do estágio lá pra eu ouvir. Beleza. Alguma Não, coisa, assim, se você quiser é, é, é. que eu dê uma opinião antes do Rafa tal, dê um feedback lá antes do Rafa.
1: É, na na é. real, agora a gente tá num, num estágio bem assim, já tipo, conseguimos desenvolver bastante o que ele queria. Achei assim, Legal, tá já, legal. Tá bem direcionado. Assim. É, esse, é, é, mas, é, mas, mas manda, que... manda,
0: manda, manda para eu pra eu ouvir. Pra eu ouvir, ouvir ah. o que você fez. É mais Beleza. agora por curiosidade, então
1: beleza, é, é que eu, essa pergunta foi mais assim, de que eu tive essa experiência aí eu queria perguntar como que é pra assim, caso aconteça de novo se é normal, quais, quais são os os protocolos, vamos dizer assim pra usar nessas situações, né
0: eu acho é, que eu, é mais eu, ou menos eu, como que eu fiz eu acho que é assim, cara, é uma é, é, é uma coisa que vai acontecer e se não uhum. aconteceu, né, cara porra, cara, é é, é super normal acontecer, entendeu Uhum. Uh... Super normal acontecer uhum. é, porque a, às vezes o, as obras são também coxas de retalhos de várias coisas, né? Os jogos são coxas de retalhos de várias é, referências, então é na, natural que você que traga isso para o seu jogo, né? Uhum. Si. Então e nossa nossa ideia é resolver esse problema acho que é essa é a grande coisa a gente trazer a para o nosso pro cliente a solução do problema uhum. máximo claro possível né e às vezes até trazer a sonoridade porque por exemplo cara eu passei por isso no Garden Plows é um jogo que o meu cliente chegou para mim com um quadro completamente em branco e falou... velho é, mostra, traz aqui pra mim e tal. É... Ah... E... Aí ele trouxe pra mim a, a coisa e tal. É... Trouxe o jogo, mostrou tudo pra mim. E tudo mais. É... Aí... E aí o. o... Eu, eu falei, cara, eu não, não, eu não tô ainda muito seguro que eu vou fazer uma coisa infantil. Isso é pior ainda, porque uma coisa, quando você tem um briefing muito restrito, ele te liberta porque você já sabe para onde você tem que ir. Quando os seus clientes uhum. chegam para você e falam assim, cara, a gente gosta desses jogos aqui. E eu falo, e aí, o que, que você acha que tem Como é que você acha que tem que ser a sonoridade? Cara, não sei. Faz aí, você. Confia em você. Cara, você tem que descobrir essa sonoridade E você uhum. e, e pode ser super óbvio né? Se eu fosse pro caminho super óbvio O Garden Plaza não teria o um mínimo de destaque Que ele teve musicalmente falando Que é o caminho, qual o caminho óbvio? É o caminho de você ir pro Pra coisa do é, De fazer uma trilha tipo Harvest Moon, Animal Crossing Stardew uhum. Valley e Não, cara, eu, eu entrei lá na... Foi, uma, foi um estalo que eu tive de que a gente soltou uma, um alfa sem nada, sem... Quase não tinha arte também, não tinha música também, só tinha efeitos sonoros. E aí eu cheguei pra galera e falei, galera, eu sou a pessoa que tá fazendo o áudio do jogo e tal. Quantos anos vocês têm, assim, em média? Só pra eu saber. E por que, que vocês jogam esse jogo? Ponto. E as pessoas me responderam que elas... Todo mundo era acima dos 20, 24, 25 anos. E todo mundo jogava como escapismo do dia, de um dia chato, de um dia estressante, pra desestressar. E aí, cara, eu, na hora eu tive um estalo e falei: Cara, eu posso fazer uma música fofa, mas ela pode ser sintética, ela pode ser atmosférica, ela não precisa ser fofinha, infantilizada. né Então, às vezes, aí que nasce o pum, nasce esses estalos, entendeu? Eu trouxe a solução da música pro jogo. É, quando não era esperado nada de mim. Só ele, se eu fizesse uma música tipo Está, Estádio Valley, provavelmente eles iam curtir do mesmo jeito tal. É, as pessoas que me contrataram, que eram, são meus sócios no projeto, teriam gostado do mesmo jeito, entendeu? Enfim, é, é, é isso que eu, que eu penso. Às vezes a gente só pode só precisa atender o projeto, mas às vezes a gente, a gente é cobrado da gente trazer um algo a mais. E, cara, uhum. quanto mais você trouxesse algo a mais pro projeto, e é uma coisa que você tem todo o potencial aí é, musical e, e eu já te avaliei durante bastante tempo tal. O que você tem que fazer agora é organizar essas ideias e trazer soluções. Você nunca pode chegar para um cliente tipo Rafa e chegar. Você pode chegar. Você pode chegar com perguntas. Mas não com muitas. Não com, a, com aquela cara de dúvida, assim, cara, tô perdido, não sei o que eu vou fazer. Porque você tem. Sempre você vai ter. No mínimo, você vai ter. Você vai ter, sei lá. informações quase que suficiente pra poder chegar com a solução. E se você tiver sem nenhuma informação suficiente pra chegar com a solução, você tá perto de. Você tem. Você tem, tá a três, quatro perguntas. É. De, de chegar com a solução, entendeu? Sim. Bom, é isso, eu acho... É, Gabriel, no, no mais, cara... É continuar mostrando o seu trampo... Não vai se... Você, você, você deu... Você, você, não, não foi sorte, tá? Você foi muito bem na formação... Então, ponto pra você... Né? Esse ter ido bem na formação te aproximou... De uma possibilidade de trabalho... Que calhou, porque... Os, as luas se... Se... se, se é, Alinhar, fica, assim, alinharam... Ficaram alinhadas ali e aí pintou um trampo em que o Rafael precisava de alguém que tinha qualidade parecida com a de você com a da Tati e eu falei, Vou, vamos testar essa pessoal aí uhum. e aí testou e você ganhou o trampo, né cara, agora você tem que continuar mostrando trabalho todo dia, não pode parar, velho, porque uhum. numa dessa você entra nas graças de uma pessoa que cara, o Rafael é, é trabalho pra vida inteira velho, não vai parar de te mandar trabalho se você, se você mandar bem Uhum. Entendeu? Então agora é a hora de você pegar, velho, e com toda energia possível. Eu sei que você é um cara low-profile, não gosta de ficar mostrando muitas coisas que tá fazendo, mas faça muitas coisas. Enquanto estiver livre, cara, vai matutando, vai... vai melhorando a sua sonoridade, vai fazendo uma maestria dinâmica, porque você vai. Isso, Isso sozinho já vai... vai ajudar você a cair nas graças de alguém igual o Rafa. Uhum. proatividade, essa é a palavra não esquece disso todo tempo ali proativo, buscando é... isso serve pra todo mundo, mas pra você especificamente no seu caso é extremamente importante uhum. bom, acho que é isso, ajudou Gabriel? Botar claro, as totalmente. ideias no lugar, totalmente. organizar isso. Toda vez que alguém chegar pra você e pedir pra falar alguma coisa desse sentido, você vai, e organiza os seus papos, organiza suas ideias com esses possíveis clientes e, e, e evolui isso aí. Tá?
1: Uhum. Beleza. Valeu, Thiago. Ajudou pra caramba mesmo.
0: Fechou? Fechou. Então fechamos por aqui essa consultoria. Gabriel não para, velho. Né? Não para, não para, não para. Você é um talento nato aí. E, e é uhum. aquela história, né? Que eu falo mais de ser proativo, é mais, mais parecer. Porque você já é um cara proativo, já fez coisa pra caramba. Você, se tem alguém que pode falar que aproveitou a formação, foi você. Toda semana perguntando, toda semana tirando dúvida, toda semana nas mentorias, hoje você, hoje você sente que isso valeu a pena, né? Totalmente. Entendeu? Valeu a pena. Você é, tava aí cheio de inseguranças quanto ao seu futuro. E, cara, agora você tem um caminho, velho. Você tá trabalhando num, num estúdio maneiro de, de game audio, com uma galera super. Cara, cara, o Rafa é um cara que eu boto a mão no fogo, eu entro no fogo por ele, que o cara é fantástico, um mestre também, então você vai aprender muito com ele, assim como eu aprendi também. Uhum. Então, mano, agora é hora de arrebentar, sabe? É hora do show e você tá com tudo na mão aí para fazer coisas maravilhosas e eu quero continuar ouvindo os seus trabalhos e vendo da vendo tudo de maneira que vai sair aí do seu, do seu do seu do seu da sua cabeça né em termos de músicas e tudo mais tá então valeu então obrigado isso aí
1: novamente pela oportunidade de ter Não. encontrado ele de poder trabalhar com ele
0: A oportunidade foi eu sua você criou essa oportunidade Saiba que não foi de graça, né? Você saiu, você, você ficou quatro meses comigo aprendendo, é, insistindo, tirando dúvida, evoluindo, sempre melhorando. A gente, é, você sabe que eu sou uma pessoa que, que realmente eu dou muito feedback, eu peço para melhorar muitas coisas. E você especialmente foi lá e foi tomando essa, essas atitudes, foi melhorando com o tempo. Então não, 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 não sou eu, foi é totalmente você aí a sua é cara é, assim é totalmente é... você cara porque você ajudou teve muita pessoa que teve a mesma chance que você teve de estar tá mostrando de estar tá trazendo coisas lá e Pessoa vai lá, faz o investimento e ela acha que as coisas vêm magicamente. Você foi lá e, e correu atrás, velho. Então eu acho que é uma coisa que eu tenho que valorizar a cada tempo isso aí, né? Você fez um, um verdadeiro trampo, é... enfim. Você tem feito o trampo é, com toda, com toda a clareza possível, e eu acho que é o caminho. Tá? Continua uhum. com esse papo reto, sabe? É... Continua fazendo as coisas e eu quero ver aí seu crescimento. Uhum. Tá bom? Beleza. Uhum. Desculpa a tosse, pessoal claro. que sabe faz ao vivo. Acabou minha água, não tem nem quando dar googleada na água agora. Gabri, mais alguma pergunta, mais alguma forma de eu te ajudar? A galera que tá assistindo também. Uma, tem tempo para duas perguntas e a gente vai finalizar esse podcast. Obrigado Gabriel. Me agradeço, Thiago, valeu. E aí é isso, cara? Um prazer ter tido você na formação, prazer de ver aqui que de esse desenvolvimento e ver que ainda sou útil para você, né, cara? Legal, né, cara? Ver que mesmo que agora você tá aí voando, você já você, eu ainda tem utilidade aí para você e, e é isso. O botar as ideias no lugar, cada projeto é uma oportunidade tremenda da gente ajeitar as coisas. Uhum. As pessoas falam: ah, meu negócio é só sentar e fazer música, eu sou produtor musical, sou do estúdio. Mas nós somos nada mais, nada menos do que desenvolvedores de áudio para jogos. Por mais que você seja um compositor, você é um, um, um designer de música para jogos. Sabe? Você uhum. tá desenhando uma música Que vai pro jogo, tá criando as soluções De música que vão pro jogo Leve isso, cara, como uma coisa Que vai ser super comum na sua vida Vai ser uma das primeiras vezes Que você vai fazer isso E depois isso vai acontecer com mais fluidez E daqui a pouco você vai ter Super propriedade pra Adicionar coisas Fala, Pô, tem essa referência, cara, já ouviu isso aqui? Aí o cara, puta, é isso mesmo Pô, que legal esse som, tal Vamos por esse lado, entendeu? No começo, a gente tem que seguir mais os briefings do que, do que propor. Nossa proposta ela tem que sempre ser baseada no que passaram para gente. Mas em alguns momentos, você vai ser é, pedido e vai ser necessário que você proponha. E aí, quando chegar essa, essa hora, você já vai estar tá bem preparado, já vai ter amolado a faca, vai ter afiado... É, a espada para chegar lá e, e arrebentar
1: uhum.
0: Certo? Mais nenhuma pergunta?
1: Uh, ah, não sei se dá tempo, né? Que é uma pergunta talvez, que talvez fique meio longa assim, Mas é assim, caso você é, Pegue um cliente é Você que tá na frente de resolver orçamento e tudo mais, essa parte mais burocrática, Legal. se você está nesse período de, de tentar ainda de estudar a estética, de resolver toda essa parte antes de começar a tomar uma, um caminho mais é, direcionado já, é, como que normalmente você iria fazer o orçamento disso? Você iria tipo considerar que é um
0: trabalho normal ou, ou consideraria como uma demo? Não. Então, aí que está. Uma coisa é a seguinte... Por isso que a gente tem que saber fazer os orçamentos direitinho. As, quando você senta para fazer um orçamento de música. E por isso que é bom você mensurar tudo que você faz. A partir, do, lembra que eu enchi o saco na formação. A partir uhum. do momento que você tá agora aqui, passou, passou ser lá, a segunda quest, a partir de agora, galera, todas as músicas que vocês fizerem, todas as coisas, vão medir esse tempo. Vamos abre lá um o um toggle, outro jeito de você marcar suas horas e marca, mas não marca só as horas que você tá em frente a Down. Uhum. Ou que você tá com a partitura aberta Marca das horas que você parou para pensar no projeto As horas de reunião que você gastou Tudo isso é tempo de música Né? Porque quando você vai fazer um orçamento Você fala, cara E, e você e, Quando você vai fazer um orçamento O cliente já apresentou mais ou menos o projeto para você Então você uhum. já saca se vai ser uma música fácil de fazer De fazer no ponto de vista De você entender qual vai ser a referência Né? Então, às vezes, às vezes o cliente passa uma música, passa um projeto que tem uma música complexa. Esse projeto aí que você tá, por exemplo, só de, de, de demo, de você entender as referências, você vai gastar umas boas horas, talvez o um dia, para fazer isso. Então você tem que somar essas horas no tempo que você vai gastar com a produção da música. Tá? Isso aí é produção da música. As pessoas não entendem isso. As pessoas acham que produção da música é só hora que elas abrem a DAW e começa a digitar notinha lá e começa a produzir, botar a timbre. Não é isso, velho. Não é. Hum. Produção musical é uma das coisas mais importantes. Saber que a, a hora que você começou a pensar na música, tipo, um, você, 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 sei lá, você acordou, e aí você tá lá tomando café e tá pensando sobre esse trabalho. Isso já é trabalho, tá? Então você tem que contabilizar todo esse tempo que você parou para pensar no projeto, você está trabalhando para ele. Porque aí, quando você for passar um orçamento, você já vai passar um orçamento direto e reto. Você pode, durante o orçamento, colocar uma ideia da proposta sonora para poder atingir o projeto. Mas você não pode gastar muito tempo com isso. Uhum. Porque o tempo vai ser gasto na hora que for aprovado o orçamento, vocês assinaram o contrato... De contrato assinado, você começa a fazer o trabalho. Então, essa primeira demo, essa primeira música que você vai mostrar, é para validar a direção musical que vocês discutiram anteriormente. Você pode até marcar uma reunião antes disso aí. E já somar nas suas horas, que você vai gastar pelo menos uma hora para entender, para discutir com o cliente sobre qual o caminho da música. Depois, mais uma hora para discutir o resultado dessa demo. Entendeu? Depois mais algumas horas para pensar e recolher e estudar. Por isso que eu falo, quando, quando eu, eu falo pô, eu gasto 30 horas numa música as pessoas falam assim, nossa Thiago mas é um dia só para fazer uma música. Eu posso efetivamente demorar dois dias para vir aqui fazer a música. Mas eu gasto pelo menos uns um 50% desse tempo a mais é, analisando, é, definindo qual vai ser a direção Respondendo aquelas perguntas que a gente acabou de responder aqui. Então, você tem que uhum. somar isso no seu tempo. Porque senão você tá trabalhando de graça. Uhum. Pro cliente tá ótimo, para você não. Ou se o cliente fala: "Pô, você vai gastar 3, vai gastar 30 horas para fazer essa música", né? o cliente nem precisa saber disso. Mas se ele pedir para você abrir o horário que você o valor hora que você cobrou versus as horas que você demorou Cara, você gastou 30 horas e cobrou 40 reais para trabalhar. Nessa, nessa, por hora nessa música, sim pra cobrar lá os meus 1.200, 1.600 reais uma música pô, mas quanto tempo você demorou efetivamente fazer a música? 30 horas porque tem desde a hora que eu pensei até os possíveis retornos né, sei lá você tem que contar lá 34 horas de música, e como é que você sabe Gabriel, isso aí, você tem que mar você, cada um tem o seu processo né, uhum. então eu posso gastar 34 horas, você pode gastar 48 horas então, você, quando você faz um orçamento, você tem, que sab... você tem que saber quanto você faz. E como é que eu sei? Cara, você estudou, você trabalhou, você, 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 você fez outras coisas durante o processo de aprendizado seu. Agora que você está profissionalmente envolvido, você já tem essa ideia. Porque quando você começa a medir, desde medir um trabalho que você... Pô, que eu criei uma pequena demo de uma música numa game jam. Legal, eu gastei 8 horas, mas se eu fosse terminar essa música, quanto tempo eu gastaria? No mínimo mais 20. Terminar de verdade, sabe? Uhum. então acho que é isso Gabriel é, é, levar em consideração cada tempo que você gasta na hora que você vai fazer o orçamento e como que eu sei eu, cada tempo que eu gasto eu tenho o histórico passado dos, do, do, da, das, das vezes que eu fiz música sem ser valendo e quando você agora por exemplo você já não, não tem muita ideia de tempo você vai anotar cada Tipo, até o tempo dessa consultoria que você tá aqui comigo, você tem que anotar, porque você tá trabalhando nessa música. É. Entendeu? Você tem que anotar esse tempo ali. E aí quando você terminar isso aqui, da próxima vez que vierem te perguntar quanto tempo você demora para fazer ou quanto você vai cobrar para fazer a música, ou para ver se vale a pena ou não, a pessoa te oferece um valor, e aí você faz aquela continha lá de chavada aberta que a gente fez lá que a gente já mostrou na formação de como faz para ver se você está tá tendo lucro ou não né, nesse trabalho. E aí você bate esse valor contra aqueles fala, putz cara, eu podia cobrar um pouco a mais, ou não, tá dentro do valor. Sempre tem que ter uns 20% de gordura, que é o tempo que você pode dar errado, que você pode atrasar, entendeu? Tem que ser honestíssimo com isso. Ah, eu sentei para fazer música, mas assisti aqui My Hero Academia Não, tá errado <risos> Tipo, esse tempo aí que você assiste My Hero Academia Não é o horário, não, não, você não trabalhou na música É só o hum. um tempo que você trabalhou na música tá? E aí
1: o lance de validação você incluiria também dentro disso, né? Por exemplo, claro. área, eu acredito claro. que vai ter umas, sei lá, 10 horas Para modificar coisas que o cliente Isso. não vai gostar
0: Isso hum. Validação adiciono também às vezes eu coloco isso como gordura né? Então, por exemplo, sei lá Que eu levante 30 horas pra fazer uma música Entre concepção, terminar e enviar Tem as reuniões e tudo mais Somo tudo, deu 30 horas Certo? Aí eu coloco Mais 20% dessas horas Dá mais ou menos 6 horas Aí dá mais ou menos umas 36 horas Mas imagine que se você... Você falou que vai demorar 40 horas pra fazer isso Se a gente botar uhum. 20% já vai dar 48 horas então uhum. você vai gastar 48 horas e você tem que ser, ser realista disso no, no, no tempo que você tem na, no dia para trabalhar. Saiba que a gente não consegue trabalhar 48, 48 horas num dia. Então não dá para você entregar em um dia. Não dá para você trabalhar. Não dá, você não consegue trabalhar as 24 horas também. infelizmente. não dá. Tem que entender isso aí. Você precisa do banheiro, precisa fazer uma refeição. Você não consegue ser produtivo trabalhando 12 horas sem parar. 100% produtivo. Uhum. Então você vai trabalhar umas 8 horas por dia. Horas reais, mesmo umas 7. Então você claro. vai dar esse prazo até com isso aí. Você falou, pô, eu vou demorar 48 horas pra fazer essa música. Eu vou ter 7, dias, 7 horas. Digamos que você só tem esse projeto na sua vida. Vou ter umas 7 horas úteis pra fazer esse projeto. Vou trabalhar 7 horas. Você vai demorar. 4, você vai demorar 7 dias pra entregar esse, tra esse trabalho. Como você é uma pessoa. Com consciente você vai dar oito dias para entregar que pode uhum. dar qualquer problema nesse 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 inteirinho e você e tem que ser dias úteis também que final de semana cara a gente sabe como é a vida e cara a gente a gente está nessa para entrar nessa área trabalhar isso aí para sempre até o fim da nossa vida Se você começa a ruxar que nem um maluco trabalhar sem parar tal não tem uma uma saúde mental para fazer as coisas Maluco, você não consegue se manter nesse jogo uhum. Então Organiza Ah, mas o cliente quer pra amanhã Não, tu fala, não dá, cara Não dá, eu consigo entregar pra você Em oito dias úteis E essa data Você não precisa falar que você vai entregar em oito dias Essa data eu vou te mandar a música uhum. E ponto Interesse. Faz sentido pra você? Uhum. Sim, total. Então vamos começar a fazer isso, cara, não, não deixa... Porque às vezes a pessoa chega... Você é, um, você é um menino muito bom, um menino que tá querendo mostrar serviço e tem que mostrar, né? Tem que ser proativo, mas tem que tomar cuidado com esse tipo de, de, de coisa, entendeu?
1: Uhum.
0: Esse tipo de, posi... de, de tomar esse posicionamento, entendeu? De que, ah, eu faço qualquer coisa... Cara, A gente, eu já trabalhei pra caramba em horários não tão legais, mas na área de, de áudio, quando eu falei, cara, eu vou... Eu já tinha tava vindo da área de tecnologia, onde eu me matava, onde ficava dormia com o celular, porque tinha que... Rodava sistema 4 horas da manhã. Eu falei, cara, eu não quero isso pra minha vida. E isso só acontece na minha vida porque eu deixo isso acontecer. Aqui nunca eu tive esse problema. Uhum. Teve gente que já tentou falar comigo de madrugada, simplesmente é um tchau. Não, não vou nem falar com essa pessoa. Certo? Uhum. Então, com isso, nós fechamos o nosso podcast. <risos> Muitíssimo Beleza. obrigado.
1: Eu quero agradeço, por... Obrigadão.
0: Eu, pô, espero que tenha sido útil pra ti. Obrigado a todo mundo que, que assistiu mais? aqui. Mais uma vez, vocês ramilaram. Não batemos o nosso recorde de 50 likes. Não tem plugin pra vocês. Saibam que quanto mais pessoas vocês trazem pra assistir ao vivo, essa gravação melhor pra vocês. Eu, eu tô tendo esse problema hoje mesmo. Porque tô trampando muito pra um estúdio em que o cara... É engenheiro de dia e lida com games de noite, tá sendo muito legal a experiência, mas canseira. Então, Daniel, você precisa resolver isso com ele, né? Os tempos que você vai trabalhar, marca de você não precisa estar todo dia com ele, né? Eu, eu já trabalhei, cara, com, com fuso horário de Vancouver, entendeu? É... E, e, e assim, pô, são quatro às vezes cinco horas de diferença. Horário do Brasil. Isso quer dizer que meia-noite de lá são cinco da manhã aqui do dia seguinte. Entendeu? Então é... eu me organizava, marcava as reuniões à tarde. Organizado, como diz um amigo meu, se organizar tudo certinho, todo mundo trabalha direitinho, né? Exato, não estou mesmo, é, é... mesmo mas as reuniões sempre à noite. É, isso é muito chato, mas acontece, Daniel. É, isso eu não vou falar pra você que não acontecia porque como é que aconteceu comigo, né, eu trabalhei eu, eu, o Rafa, inclusive, trabalhou comigo nesse projeto né, a gente trabalhava com uma galera lá da Catalunha, né, que é Europa, 5 horas de diferença às vezes a gente fazia reuniões com eles às 8, 7 horas às vezes 6 horas da manhã porque 6 horas da manhã é aqui mais 5 horas é 11 horas da manhã para eles então às vezes precisava resolver a situação e aí eu fazia esse esforcinho, eu fazia reunião, depois eu tomava meu café, né, contemplava o, o contemplava é, a natureza como como Gandalf nos ensinou e depois eu capotava e dormia mais umas duas horinhas para poder ser um, um ser humano é, funcional no restante do dia, <risos> aí eu acordava às nove de novo e seguia o dia para frente. Você tem que se organizar, isso aí acontece mesmo. Eu tive clientes de da da Malásia, tive clientes é, das Filipinas, né? E, bom, você sabe que os horários são praticamente, dobrar, são, são praticamente dobrados, né? 11 horas da manhã, 11 horas da noite aqui no Brasil. Então, normalmente, fazia reunião nesse horário. Eu me, eu me programava todo pra fazer reunião nesse horário. E quando tinha que fazer entrega, essas coisas, também fazia as entregas na, na, na noite ou próximo da madrugada e ficava ali de prontidão um pouco mais até um pouco mais tarde. Bom, no dia seguinte eu acordava mais tarde também. Você tem, vai ter que às vezes você vai ter que fazer isso aí trabalhar remoto tem essa questão, mas está tudo certo. Acontece e é possível sobreviver desse jeito. Certo, com isso a gente fecha aqui o nosso podcast. Obrigado, 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 obrigado Daniel aí que comentou que estava no nosso último podcast também. Obrigado, Gabriel. Gabriel, sou seu fã, hein, velho?
1: Igualmente, tchau. É.
0: Tamo junto. Valeu, pessoal que assistiu. Bom, é aquilo, cara. você quer tá estar entre, entre as pessoas fodas, tipo o Gabriel, tipo o Daniel, entra nesse pacotão que a gente fez aqui maneiro. E a gente se vê no próximo Game Audio Drops. Inclusive, no próximo já não vai estar tá mais valendo esse pacotão. Então, aproveitem agora. Certo? Um grande abraço. E a gente se vê no próximo Game Audio Drops. E, Gabriel, parabéns aí, velho. E eu quero, eu quero que em curtíssimo prazo você tenha triplicado o valor da, do investimento na Game Audio Academy. E você tá com, com uma galera que vai te pagar o suficiente para isso em pouco tempo. Então, bora fazer música. Beleza. Falou, turma. Um abraço. Até a próxima.